0: Su una rivista online che si chiama Lusi, scritto Luci con la Y, e però forse si può pronunciare anche Luci perché il sottotitolo è Luci sulla cultura, quindi insomma va letta forse in due modi. Ma insomma è scritta come il nome dell'australopiteco, femmina, l'australopiteca forse, scoperta in Etiopia nel 1974, considerato un po' l'antenato comune di tutta l'umanità per antonomasia, diciamo così. Lusi, non posso dimenticare che il nome è tratto da... È dedicato, è trovato, scovato, deciso in onore a una canzone dei Beatles, un brano dei Beatles, Lose in the Sky with Diamonds, che è la canzone più lisergica, a partire dalla singolarità, diciamo così, no, dell'acronimo derivante dal titolo Lose in the Sky with Diamond LSD, ma non divaghiamo perché questa bella rivista multimediale che si chiama appunto Lusi ed è diretta da Nicola La ha pubblicato un lungo articolo di Christian Raimo dedicato alla geografia, alla sua opposizione critica, diciamo così alla geopolitica, il titolo è esplicito per capire il mondo serve più geografia e meno geopolitica, è un articolo molto lungo, pieno anche di riferimenti che sarà utile riprendere se si vuole continuare questa riflessione, però contestualizzato subito in una scena scolastica come spesso accade a Raimo, lui è uno scrittore un attivista, ma anche un insegnante, un insegnante liceale in classe, scopre la popolarità di un gioco effettivamente molto divertente, si chiama GeoGuessr o GeoGuessr, dove si tratta di indovinare la, la collocazione geografica di un'immagine, una di queste immagini di Google News, chissà, tratte da dove, immagini comuni e si tratta di capire dove stanno. Alcune sono molto facili, devo dire altre veramente difficilissime con tutte le possibilità di ricerca diciamo connesse alla rete ma insomma Raimo scopre in classe questo gioco eh, geografico, la popolarità di questo gioco geografico e la vede però la interpreta come un'eccezione alla regola, la regola è quella per cui a scuola la geografia non si studia, non si fa e dunque non si sa questa questa scomparsa è l'esito di riforme sciagurate ma anche forse collegata a una visione una previsione del mondo che si è rivelata sbagliata e infatti si parla di un ritorno della centralità dei luoghi e dei territori, di una riterritorializzazione del mondo dopo l'illusione della globalizzazione, che però, dice Raimo, più che con la geografia ha portato al centro del dibattito, appunto in posizione di grande forza anche mediatica, la geopolitica, molto popolare in ogni luogo dove... Si parla di conflitti, si cerca di capire qualcosa che accade sul territorio, quindi ha bisogno anche di mappe, come nel caso tipico delle guerre, la guerra in Ucraina e quella in Palestina, devo dire, nonostante alcune evidenze in cui la geopolitica per la verità non è servita molto. eh, Ne ho visti anche prestigiosi annunciare alla vigilia dell'invasione che mai e poi mai la Russia avrebbe attaccato l'Ucraina con quella messe di argomenti geopolitici che fanno sentire noi sempre un po' semplici, ignoranti e ingenui, noi che vedevamo dei segnali abbastanza chiari del, di un'intenzione aggressiva, almeno della possibilità se non proprio dell'imminenza di quella invasione, ma la geopolitica sorrideva di noi, no? della nostra appunto, ingenuità, oppure della nostra subalternità a narrazioni interessate, in quel caso le cosiddette fake news del povero Biden, invece sappiamo Comandata, ma Paradossalmente la geopolitica è uscita rafforzata, no? è ancora al centro di molte, nonostante i suoi scacchi, è al centro di molte trasmissioni, di molte riflessioni. Cristian Raimo dice appunto che abbiamo messo da parte la filosofia, la storia e la geografia per affidarsi alla eh, geopolitica, per cercare di capire il mondo, i suoi conflitti, le sue guerre. Eh, Diceva un articolo molto ampio, con molti riferimenti utili appunto a proseguire questa riflessione, non trascura ovviamente il fondamentale numero di cose spiegate bene del post dedicato alla geografia si chiamava la terra in rotonda, del resto, l'archivio del post ha numerose occorrenze interessanti da questo punto di vista, per esempio un articolo cosa non spiega la geopolitica con ragionamenti molto vicini a quelli che qui vi sto proponendo, riprendendoli anche dall'articolo di Christian Raimo, ma insomma, penso sia swerf, e comunque poco elegante richiamare qui il lavoro del post, ma ci sono altri riferimenti importanti, per esempio quelli al lavoro di uno dei maggiori geografi italiani, che è anche, secondo me, uno dei maggiori pensatori o intellettuali, se volete usare questa parola, italiani contemporanei che è Franco Farinelli, ma insomma, lascio da parte questi riferimenti possono essere utili per continuare a riflettere su un nodo davvero cruciale, un tema davvero importante della nostra visione del mondo, di fatto, non solo della nostra rappresentazione come accade sempre per le carte geografiche le mappe e i conflitti perché c'è qualche altra cosa che vorrei proporvi qualcosa nel quale misurare la possibilità di usare questi modelli di interpretazione del mondo qualcosa da leggere questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri Come possono storia e geografia allora, prima e più, o anziché la famigerata geopolitica, spiegare il mondo che abbiamo sotto gli occhi? Spiegare proprio nel senso di, di aprire qualcosa, no? una, una carta, una mappa, guardarla con attenzione, vederci cosa ci dice, come risponde alle domande che abbiamo in testa magari alle ansie che abbiamo dentro o meno drammaticamente alle nostre eh, curiosità c'è quasi una sfumatura cinica nel realismo della geopolitica secondo me trascura troppe cose troppi, troppi sentimenti, troppi movimenti della storia e dell'umanità Ecco, usiamo questa parola, la parola protagonista di tutta questa storia la parola umanità eh, lo dico a partire da una linea di confine dove in questi mesi le mie di angoscia non solo le mie credo si concentrano che è quella tra est e ovest questi due punti cardinali, due concetti o due mondi che mh, sono tornati al centro delle attenzioni e dei conflitti e che la globalizzazione sembrava invece emarginare, no? perché la globalizzazione sembrava dividere il mondo in nord e sud piuttosto, sempre per usare i famosi punti cardinali, un nord in via il primo in via di completa eh, globalizzazione, il secondo invece possibile teatro di, quel, di altri modelli economici, sociali, culturali visti persino come alternativi secondo una una cultura, una visione diciamo così no eh, global critica del processo di globalizzazione ecco queste categorie sono diventate mi sembra anacronistiche forse erano già troppo sommarie e affrettate diciamo allora ma insomma la globalizzazione sembra essersi arrestata, aver perso la sua almeno la sua forza propulsiva, non sembra essere in grado di generare, di anzi di approfondire di portare avanti quella omologazione commerciale culturale che alla fine diventava anche politica e sembrava il destino almeno del nord del mondo di quella metà alta diciamo del planisfero che spesso abbiamo davanti quando guardiamo le mappe o la metà bassa se si usa quello ideato da nato da un'idea di Stuart MacArthur che lo rovesciò nel 1979 anzi il 26 gennaio per la prima volta quindi tra una settimana saranno 45 anni esatti dall'invenzione di quei planisferi largamente diffusi ormai che provano a rovesciare il mondo almeno la sua rappresentazione se non proprio a cambiarlo diciamo così Stuart MacArthur era australiano e se come me avete davanti una di queste mappe e vedete il posto che si ritrova avere l'Australia diciamo una certa centralità evidentemente deve essere un tipo patriottico anche lui. Ma insomma cosa succede se i traumi e i conflitti di questi anni spaccano quella, quella dimensione, quella direzione di omologazione e globalizzazione e indicano un'altra linea di confine, di differenza e, e di divisione e diventa centrale quella tra est e ovest, ancora più difficile da definire in fondo di quella tra nord e sud. Almeno lì c'era l'equatore no? che sta lì fermo, immobile, sia scusate le tradizionali proiezioni approssimative di Mercatore che quelle audaci di Stuart Mercartur è chiarissima la linea è, è nord-sud invece è il confine tra est e ovest è più complicato e si può leggere in tanti modi e lo fa in un libretto Che viene voglia di parafrasare o almeno di citare largamente, tanto è utile e chiaro, lo ha scritto uno storico Egidio Ivetic che in passato si è occupato molto, guarda caso, dei Balcani e si intitola così Est-Ovest, cioè Est-Ovest. Ovest lo ha pubblicato il mulino e racconta disegna, verrebbe da dire, perché ogni pagina apre in mente appunto una sorta di mappo, di carta disegna la mappa del mondo, o almeno di un continente, e l'Europa dove passa? Quella linea est-ovest dal mar baltico all'Adriatico. detta così sembrerebbe semplice indicare appunto la linea di questa eh, demarcazione come disse Churchill nel più celebre dei discorsi sulla cortina di ferro diceva da da Stettino a Trieste, ecco, ma anche ammesso che i punti iniziali e finali rimangono quelli, la linea ha tutta una sua continua mobilità, tutta una terra di traumi, di contese, di confini, il libro di Ivetic è la storia di questa eh, mobilità, del suo forse consolidarsi, chissà se temporaneo, di questa linea, è una linea oggi al centro del conflitto più sanguinoso che la continente che l'Europa si è trovata a combattere dalla seconda guerra mondiale e la storia di questo continuo movimento aiuta a capirlo con molti racconti, è un libro pieno di racconti che sarebbero magnifici, persino avventurosi se non fossero oggi l'origine appunto di un conflitto sanguinoso e di una guerra lunghissima che ci appare già lunghissima ma è questo l'essenziale che torna cruciale questo luogo, è l'ultimo brano di Vetici del libro, l'epilogo del libro sottolinea proprio questo, un conflitto fondamentale che provoca cambiamenti nel mondo e che avviene nel cuore eh, dell'Europa. E usare cuore dell'Europa per quel confine significa avere un'interpretazione della storia che ci aiuta a capire meglio. Nulla di, di cui andare orgogliosi, no? questo ritorno diciamo, possibile di centralità eh, di un um, continente che sembrava destinato a essere marginalizzato, la piccola Europa schiacciata tra potenze solide o emergenti. Ecco, questa tendenza non è in nessun modo superata, è piuttosto contraddetta da quello che... Sta accadendo del resto, ricorda Ivetic, le crisi mondiali e i passaggi d'epoca avvengono in Europa come è stato nel 1914, nel 1939, ma anche nel 1789 e nel 1989, c'è cioè la, la rivoluzione francese e la caduta del muro, ma anche ora dal 2022 in poi. Ecco, ma che cos'è l'Europa? Qui la risposta di. I ce la vorrei citare, tanto è chiara e non incoraggiante. L'Europa vorrebbe essere un paese, ma non è altro che un continente segnato da stati, regioni e segni di fratture storiche. Essa è complessa e complicata con 47 stati grandi, medi, piccolissimi, con oltre 40 lingue e culture nazionali, più di 300 identità regionali, diverse tradizioni confessionali, cattolica, luterana, calvinista, ortodossa, differenti tradizioni religiose, cristiana, ebraica islamica. Tutti questi sono aspetti imprescindibili del suo essere. La complessità, certo, si trova in tutti i continenti, ma qui essa è elaborata alla maniera europea, cioè con continue guerre ripetute, guerre ripetute, definizioni di confini come non si osserva altrove nel mondo. Luoghi cruciali di questa continua ridefinizione dei confini tra est e sono i Balcani, appunto, e subito dopo la Russia, i suoi margini e tutta la serie di guerre combattute in quelle regioni, ecco la storia e però ecco la geografia, appartenenze che si rovesciano appena si adotta uno sguardo, un punto di vista nel senso proprio cardinale del termine, per così dire, il punto di vista del senso cardinale del termine, si rovesciano, si dimentica, dice Ivetic, che eh, vista dall'Asia centrale, per esempio dal Kazakhstan e soprattutto dalla Cina, la Russia è Europa, che Qualche pagina dopo l'est è est più che altro perché si dichiara tale. Sono piccole illuminazioni, magari controverse, sulle quali pensare che attraversano il racconto dei secoli e dei territori di cui è fatto questo libro, con religioni che si insediano e si dividono, regni e imperi che declinano, invasioni Lord d'oro, che ancora accende la nostra immaginazione, ma anche con confini che in qualche modo si consolidano. Già a pagina 73, stiamo più o meno ancora nel XIV secolo, leggo il fiume Dnieper diventa un confine d'Europa, sette secoli dopo sono ancora lì a combattersi. Ma anche un confine, una polarità quella tra est e ovest che passa dentro culture diverse in qualche modo contraddice la fissità di quei confini e le fratture tra occidentalisti e slavofili, per esempio all'interno dell'intelligenza russa eh, che hanno qualche secolo, una profondità, una dimensione anche letteraria importantissima, si tratta di luoghi, dice Ivetic, dove la storia sembra contare di più in Russia, nei Balcani e aggiunge in Turchia si fa la guerra per la storia, eh, specie in quelle regioni dove la sovrapposizione di nazionalità, ossia di lingua, cultura, costumi, non coincide coi confini degli stati. È una sovrapposizione che, dice Ivetic, nell'Europa occidentale è rara, cita mi sembrava l'Alsazia, l'Istria, i Sudeti e la eh, Slesia. Nell'altra Europa, quella cosiddetta dell'Est, la sovrapposizione è invece la regola, qui vedete come, la geografia aiuta la sovrapposizione ripeto di di popoli e stati la confusione diciamo tra nazione, Stato e confini. E, e di nuovo qui le nostre mappe mentali e anche quelle che abbiamo davanti agli occhi possono spiegarsi in un altro modo, diverso da quello che abbiamo in testa. Esemplari sono le pagine sull'Ucraina, che qui non cito, sono forse le più suggestive anche perché piene di riferimenti a tanti aspetti culturali, per esempio all'importanza della letteratura. Qui Ivetic cita eh, Gogol, eh, l'utilità dei suoi racconti magari sarà utile in questo podcast che cerca di capire il mondo con il libri usarli i libri di gogol i racconti come taras bulba per ora ci basta questo, questa lettura questa sulla consistenza la, la profondità la mobilità la variabilità di questo confine di questi concetti est e ovest è un libro quello di Vetri fatto soprattutto di storia e appunto geografia e meno mi sembra di geopolitica che era l'auspicio dal quale siamo partiti e vediamo cosa ne pensate scrivete a teambooktucchiocciolailpost.it